0: Wenn ich die Diskussion um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, insbesondere des Kulturprogramms der Radios, verfolge, fällt mir auf, dass häufig damit argumentiert wird, dass die Programme die Hörer nicht erreichen. Sie seien zu alt, sie würden von den Angeboten wahlweise über- oder unterfordert. Im linearen Programm würden Angebote zur falschen Zeit ausgestrahlt und erreichten deshalb ihre Hörer nicht, für die sie eigentlich gedacht seien. Und da stelle ich mir immer wieder die Frage, woher weiß man das eigentlich alles? Jüngst zitierte die Süddeutsche Zeitung die Programmchefin von RBB Kultur, dass sie natürlich vor der letzten Reform eine Studie gemacht hätten. Der WDR hat Ähnliches äh, verlauten lassen. Aber was sind das für Studien? Von denen liest man dann im Detail doch relativ wenig. Tja, und auf der Suche nach Antworten kam ich darauf, einen Medienforscher zu fragen. Zum Beispiel Matthias Eckert. Leiter der Medienforschung im Hessischen Rundfunk und zugleich für die ARD an der Mediennutzertypologie von ARD und ZDF beteiligt. Guten Tag, Herr Eckert.
1: Hallo, ich grüße Sie, Herr Wessels.
0: In der ARD betreibt jede Landesrundfunkanstalt ihre eigene Medienforschung. Das lässt darauf schließen, dass die jeweils die Programme des eigenen Hauses untersuchen. Ist das richtig?
1: Das ist völlig richtig, die untersuchen die Programme ihres eigenen Hauses, die sind aber untereinander auch ganz stark vernetzt in der ARD, um voneinander zu lernen und wir betreiben ja auch Gemeinschaftsangebote in der ARD, um die auch gemeinsam Mhm. zu untersuchen und zu beforschen und wir machen nicht zuletzt auch einiges an Grundlagenforschung, also wir wissen relativ viel Mhm. über Menschen da draußen, Mediennutzer da draußen und über die Märkte Mhm. da
0: draußen. Welche Mittel stehen denn Ihnen zur Verfügung, wenn es um die Frage geht, wer was wann wie hört?
1: Also im Prinzip sind es die Mittel, die Sozialforschern zur Verfügung stehen, weil was wir tun, das sind einfach wissenschaftlich fundierte Dinge aus der Sozialforschung, die auch andere Marktforscher in anderen Märkten anwenden und die wir auch ähm, zum Einsatz bringen. Mhm. Also es ist nichts, was wir spezifisch erfunden haben, sondern wir versuchen schon, wissenschaftliche Dinge für unsere Märkte, für die Medienmärkte einzusetzen und da natürlich auch immer mit dem öffentlich-rechtlichen Fokus, den wir haben, weil wir haben ja Unternehmensziele, die ja über reine Reichweiten auch hinausgehen, Mhm. aber Reichweiten sind schon auch für ein öffentlich-rechtliches System natürlich was Wichtiges, weil wenn ich keine Menschen erreiche, Mhm. dann habe ich auch keinen Impact und dann kann ich auch keine guten Inhalte die bringen.
0: Ein wichtiges Tool sind ja wohl die Zahlen der Medienanalyse, die Sie hier wahrscheinlich auch benutzen.
1: Also Sie sprechen die äh, Medienanalyse an, die Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse, die quasi eine Art Währung im Audiomarkt sind und auch für den Hörfunkmarkt Mhm. sind. Das sind Zahlen quasi, auf die sich die einzelnen Programmanbieter, aber auch die werbungtreibende Wirtschaft quasi geeinigt haben, die gemeinsam von der Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse dann auch für alle erhoben werden und somit so, eine, so ein Marktstandard sind. Und natürlich arbeiten wir mit diesen Zahlen auch weil wir wollen natürlich wissen, wie erfolgreich sind unsere Programme schlicht in Köpfen. Also wie hoch ist die Tagesreichweite von SWR 2 zum Beispiel? Hm. Sind sie, glaube ich, irgendwo zwischen 300.000 und 400.000 Hörern? Im Südwesten-
0: ja, 400.000 inzwischen. Ja, ja, ja Ein ja. bisschen habe ich nachgeguckt, ich muss zugeben. Ja, ja. <lacht> ähm, und SWR 3 ist sogar immer ganz oben an der Spitze mit... Ja, das ist richtig klar. Ja, ja, ja. Äh, und ja, ja. das
1: wollen wir natürlich wissen. Wir wollen einfach erstmal wissen, wie viele Köpfe erreichen wir. Wie lange hören die Menschen auch dazu draußen, Mhm. unsere Programme. Und natürlich wollen wir uns auch mit den anderen, sprich hier mit den privaten Angeboten, ähm, im Markt vergleichen und schauen, welche Hörergruppen erreichen die, welche Hördauern Mhm. erreichen die und wollen uns im Markt natürlich da auch gut darstellen mit unseren
0: Inhalten. Mhm. Aber natürlich frage ich mich dann schon, die Datenbasis der MA liegt immer so bei 70.000 Befragten deutschlandweit, Wenn man das nun runterbricht auf die einzelnen Programme, wie eben ein Programm wie SWR 2 oder HR 2, da bleiben ja nicht mehr allzu viel übrig. Wie weit kann man das denn dann differenzieren noch? Also macht da so eine Aussage Sinn, also eine Viertelstundenreichweite? Bleiben da überhaupt noch genügend übrig, um da wirklich fundierte Aussagen machen zu können?
1: Also, Sie haben erstmal eine richtige Zahl genannt. Es sind schon so 60.000 bis 70.000 äh, telefonische Interviews, die hinter so einer Radio-MA oder MA-Audio mhm. heißt sie heute, weil sie den Audiomarkt insgesamt erschließt. Also, da steht eine sehr, sehr hohe Fallzahl erstmal. Dahinter. Ich vergleiche das immer gerne mit der Sonntagsfrage, die in der Wahlforschung verwendet wird, die auch breit immer durch die Medien geistert, auch im Moment. Wir steigen ja gerade in die heiße Phase des Wahlkampfs ein. Da muss man sich klar machen, das sind oft tausend Fälle, die dahinter sind. Wir reden hier mal über 60.000, 70.000. Das ist schon mal eine ordentliche Hausnummer. Aber Sie haben natürlich recht. Radio, der Radiomarkt ist ein regionaler Markt, der sich in Bundesländern oder teilweise noch kleinräumiger gliedert. Wenn ich dann in diese Märkte reinzoome und dann noch in Teilbereiche, teilweise in sehr spezifische ähm, Angebote reinzoome und dann, wie Sie richtig sagen, die Viertelstundenreichweite nehme und dann vielleicht noch am Sonntag oder so, natürlich gerät mhm. das Ganze da irgendwo an eine Grenze. Aber auf der Ebene der Gesamtangebote, glaube ich, sind das sehr, sehr valide Zahlen, die man wirklich sehr, sehr ernst nehmen und für bare Münzen nehmen kann und auch gut in Zielgruppen runterbrechen kann. Auch die Daten, die wir so über den Tagesverlauf betrachten, in den Viertelstundenreichweiten, das sind schon alles valide Zahlen. Man muss natürlich nur gucken, interpretiere ich am Ende jede kleine Schwankung in jeder Viertelstunde, wenn ich gegenüber der letzten MA verloren habe, ist das dann immer wirklich eine eine Marktentwicklung. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, muss sehr im Längsschnitt betrachten und muss natürlich auch noch betrachten, was habe ich denn sonst noch an Informationen über mein äh, Programm vorliegen? Was habe ich an Hörerinnen und Hörer Rückmeldungen da? Was habe ich vielleicht auch an anderen Forschungstools, die mir Auskunft
0: geben? Hm. Und wenn man das Hm. im
1: Verbund dann interpretiert, stehen wir da schon auf einer rechtssicheren Basis.
0: Hm. Ich frage mich halt nur, bei der Viertelstundenreichweite Radio insgesamt, die Kurven, ehrlich gesagt, seit den letzten Jahren, die unterscheiden sich ja nicht großartig. Das ist ja immer am Vormittag, da zwischen sieben und acht hat man den Vormittagspeak, weil wenn die Leute frühstücken, dann gibt es mittags nochmal eine kleine hohe Kurve, so um zwölf, Mittagspause, da hören die Leute und dann fällt es einfach runter und nach 20 Uhr ist man fast bei null, da gucken die Leute Fernsehen. Das kann man fürs Radio allgemein sagen. Aber wenn man jetzt das so anschaut auf die Kulturprogramme bezogen, Da mag das vielleicht auch gelten, weil die Radionutzung allgemein ist, aber kann man da, wenn man jetzt sagen wollte, ja das sind jetzt vorwiegend über 70-Jährige, geben das denn die Zahlen der MA her, wenn man das so genau macht? Also nach 8 Uhr hören vorwiegend junge Leute und alte nicht mehr oder so?
1: Also, erstmal, wenn die Tagesverlaufskurven über viele Jahre hinweg doch relativ stabil sind und die immer wieder neuen Studien quasi die Ergebnisse relativ gut reproduzieren, dann kann man erstmal davon ausgehen, dass die Ergebnisse vermutlich nicht ganz falsch waren, wenn mit einer neuen ja, Stichprobe ja. ähnliche Ergebnisse rauskommen. Das ist erstmal was, was den Statistiker erstmal glücklich macht, muss ich einfach mal sagen. Aber es geht ja nicht darum, Statistiker <lacht> glücklich zu machen, sondern es geht darum, Hörerinnen und Hörer glücklich zu machen. Es geht nämlich gar nicht auch darum, um nur Redaktionen glücklich zu machen. Die sollen auch glücklich werden, aber vor allem die Hörerinnen und Hörer. Und Sie haben da angesprochen, was ist eigentlich mit den Altersgruppen los? Wissen wir das relativ sicher? Und da würde ich sagen, das wissen wir wirklich sicher. Also welche Altersgruppen oder welche Geschlechter haben welche Programmpräferenzen? Das lässt sich wirklich auch im Längsschnitt sehr gut tracken und beobachten und schauen, Wie verändern sich auch Märkte, weil da passiert ja eine ganze Menge, ehrlich Hm. gesagt, dass zunächst jüngere Nutzerinnen und Nutzer ähm, neue Nutzungsformen besonders im Web für sich entdecken. Und das geht ja immer stärker auch in die anderen Alterssegmente, inzwischen wirklich auch in die ältesten äh, Alterssegmente Hm. rein, dass da neue Nutzungsformen gefunden werden. Also das kann man sich sehr, sehr gut angucken. Das sind auch stabile Langfristentwicklungen, die man sich da angucken kann und die können wir, glaube ich, schon mit relativ guter Sicherheit ähm, auch auch für einen kürzeren Zeitraum prognostizieren.
0: Vor 20 Jahren schon hieß es auch immer, ja, die Kulturradiohörer, die sind zu alt, die sind ja alle über 70 und der Letzte macht dann irgendwann mal die Tür zu, man sich dringend um jüngeres Publikum kümmern müsste. Äh, Was sagen denn die EMA-Zahlen dazu?
1: Also die MA-Zahlen sagen erstmal dazu, dass äh, Hörerinnen und Hörer des Kulturradios natürlich nicht äh, die jüngsten Hörergruppen vorwiegend sind. Also ich glaube, damit verrate ich auch kein kein Geheimnis. Und ich glaube, für die würden wir auch den falschen Distributionskanal wählen. Wenn wir eine ganz junge Zielgruppe mit Kulturangeboten ansprechen wollen, ich glaube, da müssen wir... ähm, uns eher im Web bewegen, da müssen wir auf die Smartphones der jungen Menschen kommen und sowas. Aber das war ja nicht der Kern ihrer Frage, sondern der Kern war ja eher, Mensch, was ist da jetzt eigentlich? Die die Hörerschaft ist doch eine ältere, irgendwo je nach Programm, die sind alle auch in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich ähm, positioniert, diese Programme. Der Nutzungsschwerpunkt liegt irgendwo zwischen äh, 40 und 75 Jahren wahrscheinlich und das Durchschnittsalter Mhm. irgendwo zwischen Mitte 50 und Mitte Mitte 60 bei diesen Programmen. Jetzt ist es aber so, dass das Kulturradio, das gibt es ja schon sehr, sehr lang, glücklicherweise. Und äh, es, es finden sich wohl immer wieder neue Hörerinnen und Hörer, weil sonst äh, wird es sehr schwierig da, ähm, dass man diese Werte, die, die wir für SWR 2 ja eingangs schon besprochen haben, dass man die auch hm. erreichen kann. Und das Geheimnis an der ganzen Geschichte ist natürlich auch, dass sich Programmangebote verändern müssen. Also wahrscheinlich hm. wird sich, da bin ich kein großer Experte für ihr Sendegebiet, aber SWR 2 wird sich heute wahrscheinlich auch anders anhören als vor, vor 20 Jahren und wird sich verändert haben. Und, und das ist für mich eigentlich fast der wichtigste Punkt in der Medienforschung, wird sich an die Bedürfnisse der Hörerinnen und Hörer mit Kulturinteresse in ihrem Sendegebiet auch auf eine Art angepasst haben. Hm. Um so, weil wenn ich einen Altersschnitt halten will, um so immer wieder neue Hörerinnen und Hörer, zu gewinnen, weil wenn ich, wenn ich keine neuen hm. gewinne, dann werde ich Stück für Stück älter und älter und älter und irgendwann habe ich hm. halt auch keine Hörer mehr.
0: Ja ja, jetzt sind die Alten sind ja jetzt die 68er und die haben natürlich einen ganz anderen Hintergrund äh, als deren Eltern zum Beispiel. Also da ja. sagen
1: Sie was völlig Richtiges. Wir haben inzwischen Ältere Nutzerinnen und Nutzer im Markt da draußen, die wirklich postmoderne Lebenseinstellungen auch, auch mitbringen. Ja, ja. Also es ist auch, es war wahrscheinlich in der Vergangenheit schon falsch, aber heute ist es erst recht falsch, wenn man sagen würde, die Alten und die Alten sind so und so, und man verbreitet ein Stereotyp über diese Gruppen. Das mhm. hat früher schon nicht gestimmt und heute stimmt es schon gleich gar nicht mehr.
0: Und da sind wir quasi auf Ihrem Spezialgebiet, denke ich mal, nämlich der Mediennutzertypologie. Die hat ja einen anderen Ansatz sozusagen als die MA. Mir kommt es ein bisschen so vor, die MA ähm, analysiert sozusagen die Vergangenheit und guckt, was war da, was ist gemacht, die Mediennutzertypologie guckt ein bisschen in die Zukunft, wen wollen wir denn eigentlich ansprechen. Habe ich das so richtig beschrieben? Ja.
1: Ja, also falsch ist es nicht. Der Ansatz der Mediennutzertypologie ist schon uns Aufschluss darüber zu geben, welche Nutzungswahrscheinlichkeit haben bestimmte Menschen für ein bestimmtes Medienangebot, also uns wirklich auch dabei zu helfen, die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Eine Glaskugel ist sie natürlich ehrlich gesagt auch nicht, wenn wir die erfunden hätten, dann könnten wir noch eine ganze Menge machen, das ist es nicht und was mir auch ganz wichtig ist, es gibt in der Medienforschung ganz ganz viele ähm, Tools, mit denen wir arbeiten, die MA ist ein ganz wichtiges, die, M- die MNT ist eins und es gibt noch viele andere, die wichtig sind und die im Zusammenspiel mhm. funktionieren und im Zusammenspiel mit Redaktionen, die Menschen nämlich, die dafür da sind, die Bedürfnisse der Nutzerinnen mhm. und Nutzer zu erfüllen. Nur mit denen geht es.
0: Auf welche Daten greift denn die Mediennutzertypologie? typologie zurück.
1: Vielleicht, bevor ich zu den Daten komme, noch mal ein, zwei Sachen. Was ist eigentlich so eine Medien- yeah. oder die mediennutzer yeah. typologie yeah. Das ist erstmal ein typologisches Modell. Davon gibt es viele im Markt. Es gibt nicht nur die mediennutzer typologie die wir in der ARD einsetzen. Aber im Prinzip sind Typologien Modelle, die quasi Menschen mit ähnlichen Prägungen, ähnlichen Eigenschaften quasi zusammenfassen, um damit irgendetwas erklären zu können. Das braucht man für Konsumgütermärkte mhm. beispielsweise. Das kann man aber auch gut für die Medienmärkte machen. Und dafür haben wir diese Mediennutzertypologie. die gibt es auch schon fast 25 Jahre. Die haben wir mal in der ARD entwickelt mit dem Fokus, dass wir gesagt haben, wir wollen im Prinzip eine Typologie bilden aus den Eigenschaften, wir Statistiker sagen der Variablen zu, aus den Variablen, die besonders eng mit der Mediennutzung zusammenhängen, wir Statistiker sagen korrelieren. Also das heißt, mhm. wir haben uns angeguckt, Was ist wichtig dafür, dass Menschen Medien nutzen, um das vorhersagen zu können? Und dabei sind wir drauf gekommen, Mhm. dass das sehr, sehr häufig Freizeiteigenschaften sind. Also die Art und Weise, Mhm. wie Menschen ihre Freizeit verbringen, welche Werte sie dabei auch im Hintergrund haben, das ist sehr wichtig. Mhm. Das äh, hängt sehr eng mit der Mediennutzung zusammen. Unter anderem auch, weil ein Teil der Mediennutzung schlicht auch in der Freizeit stattfindet. Aber natürlich sind es auch solche Dinge, wie, wie Lebensstil, generelle Einstellungen zur Lebensführung, Themeninteressen haben wir da drin. Und was vielleicht eine kleine Besonderheit ist für so ein typologisches Modell, wir haben auch Musikgeschmack damit mit drin. Das mhm. haben wir A äh, drin, weil das dann in Audiomärkten einfach sehr, sehr gut funktioniert, aber auch B, weil ähm, Musikgeschmack ist ein unheimlich guter Ausweis von Lebensstil, also Leute, die Rockmusik äh, hören, die unterscheiden sich auch in vielen anderen Eigenschaften sehr stark von Menschen, die zum Beispiel klassische Musik äh, im Kern hören. Also Leute, die uns sagen, äh, welchen Musikgeschmack haben, geben damit auch sehr, äh, by the way quasi, mit darüber Auskunft, wieso ihr Lebensstil ist. Und diese Daten fassen mhm. wir zusammen dann betrachten wir quasi wirklich mit, mit seriösen statistischen Analysen, sogenannten Cluster-Analysen, betrachten wir dann, wo finden wir quasi Bündel von Personen, die in ihren Eigenschaften sich sehr, sehr ähnlich sind. In dem Fall mit nutzer Nutzertypologie sind es zehn dieser Bündel gewesen und dann gucken wir uns genau an, was steckt denn eigentlich in diesen Bündeln drin und dann beschreiben wir diese Menschen, und dann versuchen wir, die so bildhaft, wie das wirklich geht, die zu beschreiben. Und bildhaft meine ich auch Bilder. Also da gibt es coole, bunte Bilder zu denen, die <lacht> von Grafikern entwickelt wurden.
0: Genau, kann man im Internet besichtigen. Genau,
1: und, und der, der, das Ziel des Ganzen ist, dass Menschen, wie sie die programm machen, dass die einfach genauer wissen, für welche Menschen da draußen machen sie eigentlich Programm. Dass einfach ein Bild dafür da ist, dass man sie ein bisschen spüren kann und dass man, besser an die Bedürfnisse
0: dieser Menschen anschließen kann. Das sind dann die Spaßorientierten, die Engagierten, die Hochkulturorientierten, die Häuslichen und so weiter. Und so weiter, genau. Ja, genau. Jetzt ist aber die Frage, wie aussagekräftig sind diese Analysen, wenn es um eigene, um einzelne Programme geht. Was ist zum Beispiel, wenn kein Nutzertyp angibt, ein Kulturprogramm zu hören? Nicht einmal die äh, Hochkulturorientierten, wenn die auch nicht sagen, wir hören SWR2 oder AR2, sondern wir hören Big FM oder was weiß ich. Also
1: erstmal, wenn ich Menschen da draußen befrage, und das macht man in der Regel mit repräsentativen Methoden dann, oft Telefonstichproben, Mhm. geht aber auch manchmal mit mit Online-Interviews und ich finde keine Nutzerinnen und Nutzer da draußen die sagen, dass sie mein Programm hören, dann ist es erstmal schlecht, würde ich sagen, weil wenn das eine gut gemachte Stichprobe ist, bedeutet es auch, es sind relativ wenige, die da draußen sind, aber ich glaube, das ist in der Realität auch selten das Ergebnis, sondern Nutzerinnen und Nutzer findet man eigentlich fast immer, es ist immer die Frage in welcher Intensität und dann ist natürlich auch immer die Frage, welche Ziele hat sich mein Programm oder mein Angebot gesetzt? Die sind ja in der Regel differenziert. Ihr SWR 3 als ein riesiges Schiff mit sehr, sehr hohen Reichweiten wird vermutlich andere Ziele haben als als die Kulturwelle SWR 2. Also das ist so, so ein ganz wichtiger Punkt. Und für mich ist dann ganz wichtig, dass man sich auch klar macht, wer ist denn eigentlich im Kern meines Angebotes? Weil Zielgruppe, dieser Begriff, der kommt ja von Zielen. Also ich muss ja so ein bisschen mhm. wissen, worauf ich auch hinaus will. Und genau auf diese Menschen, die ich anvisiere, und das sollten auch welche sein, die ein Bedürfnis oder eine Nachfrage, in dem Fall nach Kultur haben, in denen will ich natürlich dann in so einer Befragung auch ein paar finden, die es nutzen. Aber da bin ich eigentlich auch optimistisch, dass das bei SWR 2 auch so ist. <lacht>
0: Naja, aber es gab jetzt zum Beispiel beim WDR, das wurde ihnen ja vorgeworfen, die haben ähm, ja auch äh, wieder mal eine Programmreform gemacht bei äh, WDR 3 und da gab es eine Studie zu dem Klassikhören und da hat man dann festgestellt, ja, äh, äh, man will etwas mehr populäre Klassik haben und so und das hat die Studie auch hergegeben und beim näheren Hingucken hat sich herausgestellt, dass die Mehrheit der Untersuchten eigentlich eins live hören. Und eins live ist eine Popwelle. Die haben natürlich gesagt, ja, wir hören auch mal Klassik und so. Ähm, aber WDR 3-Hörer waren das nicht.
1: Gut, zu konkreten Fällen kann
0: ich natürlich nicht so gut was sagen. Da bin ich
1: auch überfragt ja. an der Stelle. Aber vielleicht noch mal so ein, so, so ein, zwei grundsätzliche Punkte. Erstmal ist Mediennutzung unglaublich differenziert. Die Menschen nutzen in der Regel eine Reihe von Angeboten parallel. Also ich finde zum Beispiel... Kaum Hörer, die ausschließlich eine Kulturwelle hören. Sie haben meistens noch eine tagesbegleitende Welle mit in ihrem eigenen Angebotsportfolio. Und man darf auch nicht nur auf den Hörfunkmarkt, ehrlich gesagt, gucken. Man muss auf den Audiomarkt insgesamt gucken. Was hören die Leute sonst noch? Auch ältere ähm, Menschen entdecken immer stärker heute On-Demand-Medien, entdecken... Vielleicht nicht zwingend Spotify, aber gerade in den älteren Zielgruppen unsere ARD-Audiothek, was ja auch eine schöne Sache ist, um mmh, Zeit souverän mmh. zu gucken. Aber auch andere Medienangebote, Lesemedien im Web oder Bewegtbildangebote befriedigen ja Kulturbedürfnisse und auch zu denen steht man in Konkurrenz oder Zusammenspiel, gerade wenn es die eigenen sind. Mmh. Also die Medienportfolios der Menschen sind sehr, sehr und deswegen werde ich immer wieder Leute oder viele Leute, finden die dann auch, wenn wir jetzt ins WDR-Gebiet hören, äh, schauen, dann auch eins live hören. Und das ist ja auch, auch gut so. Dann haben sie das Bedürfnis mhm. nach dieser Welle und vielleicht haben sie in einer anderen Stunde Lust, ihr Kultur, Kulturbedürfnis mhm. zu befriedigen.
0: Ja, das ist ja alles klar. Aber die Frage ist natürlich, müsste man nicht, um Aussagen über das Kulturprogramm zu treffen, ob das Angebot richtig ist, müsste man dann nicht die die Hörer befragen, die das entsprechende Programm hören? Gibt es denn Studien sozusagen zu den Kulturprogrammen? Werden die denn einzeln mal untersucht, dass man genau weiß, was sind denn das eigentlich für Hörer? Und was hören die denn noch so nebenbei? Wird denn das mal gemacht?
1: Das ist sehr unterschiedlich, was gemacht wird und ähm, als, als Medienforscher muss ich da natürlich auch antworten, natürlich würde ich selbst auch viel gerne viel, viel mehr machen, aber natürlich ähm, sind Mittel auch irgendwo begrenzt und man kann nicht überall ins Detail reinzoomen auch wenn es mega interessant wäre. Aber es wird in der Regel schon zu Kulturwellen auch Forschung gemacht, man muss immer gucken, auf welcher Ebene das ist und so diese Frage, welche Zielgruppen sind so in meinem Programm drin und was fragen die so nach, dazu gibt es meistens schon ganz gute ähm, Informationen und was mir so als Perspektive schon auch wichtig ist, ich glaube, man darf nicht immer nur den Blickwinkel darauf richten, wer hört mich jetzt und wen habe ich im Bestand, sondern man muss immer auch sehr genau schauen, wer interessiert sich, am Beispiel an der Kulturwelle, wer interessiert sich für Kultur und in welcher Dimension und wie kann ich diese Menschen erreichen? Also wir müssen immer, glaube ich, auch von den Hörerinnen und Hörern ausgehen und müssen mit unseren Hörerinnen und Hörern uns, uns auch quasi in die Zukunft
0: weiterentwickeln. Sie haben eben äh, nochmal gesagt, es gibt äh, tatsächlich Forschung auch zu zu einzelnen Kulturprogrammen. Warum werden die so selten veröffentlicht?
1: Naja, erstmal muss man sagen, wir Medienforscher machen in allererster Linie mal Programmforschung. Das muss man schon sagen. Also um Menschen, die Programm verantworten, Programm erstellen, um denen Hilfsmittel zu geben. Und das sind natürlich teilweise auch Dinge, ähm, die sind wirklich dann auch ähm, für die Menschen, die es machen, gedacht. Also wenn wir Wenn wir zum Beispiel Moderatorinnen oder Moderatoren untersuchen, dann würde ich auch ungern veröffentlichen, was an der Stelle oder an der einen oder anderen Stelle vielleicht dann doch nicht so gut bei denen ankam. Das ist ja auch so ein bisschen Persönlichkeitsschutz an der Stelle. Das muss man vielleicht auch nicht mit der Öffentlichkeit unbedingt teilen, sondern mit den Leuten, die es dann auch verändern können an an, an der Stelle. Also Programmforschung ist schon eine strategische Forschung, die nicht immer dazu gedacht ist, sie zu veröffentlichen, sondern um das, was was für die Öffentlichkeit gemacht wird, um das einfach besser zu machen. Aber natürlich gibt es auch Dinge, die
0: die veröffentlicht werden, ist ganz klar. Ich denke ja jetzt dran, ich habe es eingangs in der Moderation ja zitiert, dass die RBB-Kulturchefin gesagt hat, dass es vor den Programmreformen eine... Studie gegeben hat, die ist aber nicht veröffentlicht. Und jetzt hat der Landesmusikrat in Berlin eine eigene Umfrage gestartet, die zu völlig anderen Ergebnissen kommt. Nun kann man das aber nicht vergleichen, weil die RBB-Studie nicht veröffentlicht ist. Und das ist natürlich schon auch, denke ich mal, von der Öffentlichkeit her und der öffentlichen Wahrnehmung her, denke ich, ist das schon ein Problem.
1: Also ähm, was ganz klar ist, wir als öffentlich-rechtliche Sender müssen uns natürlich gegenüber der Öffentlichkeit auch rechtfertigen, was wir tun und warum wir das tun. Und dazu gibt es auch eine Menge Studienmaterial, was auch publiziert wird oder auch für öffentliche Kommunikation ähm, verwendet wird. Zum Fall RBB kann ich mich gar nicht äußern, da kenne ich mich ehrlich gesagt auch auch gar nicht aus. Was mir dabei nur wichtig ist, es gibt zu fast jedem Untersuchungs Gegenstand eine ganze Menge Studien und die kommen auch nicht immer zum gleichen Ergebnis und da muss man schon mal auch noch mal genau schauen, ah, wer ist Absender von so einer Studie? Nicht alle Studien, die im Markt verfügbar sind, sind auch frei von Interessen, mu- muss ich auch sagen. Also, das ist. Naja, die klar, MA
0: zum Beispiel ist von der Werbe, es ist, ist ja von der Werbeindustrie auch geprägt, sagen ich mal. So, also sie, sie ist eine
1: Werbeträgerstudie, da haben Sie völlig recht, aber das ist für mich gerade ein Beispiel dass es eine Studie ist, die von verschiedenen Interessengruppen gemeinsam betrieben wird und dadurch ein Interessensausgleich stattfindet. Also nicht nur Werbung treibende, sondern zum Beispiel auch wir als Senderanbieter, als öffentlich-rechtliche Senderanbieter, aber auch private also da, da kommt es eigentlich zu einem Interessenausgleich, sodass man sich relativ sicher sein kann, dass die nicht von einer einzelnen Interessensgruppe geprägt sind. Also das sind eigentlich Studien, wo ich, wo ich eher sagen würde, oh, da kann man gut drauf hören und gut drauf schauen. Wenn jetzt einzelne Interessensverbände zum Beispiel Studien rausgeben, würde ich immer schon noch mal hinterfragen, könnte es auch ein Interesse dahinter geben, warum das genau so ist. Allerdings sind das ja oft auch seriöse und gute Studien. Also ich will da jetzt niemanden bashen, nur man muss ein bisschen hingucken, man muss dann auch sehr auf die Methoden einfach gucken, die da angewendet werden. Und natürlich Programmentscheidungen, die man trifft, wird man auch in der Regel irgendwie begründen. Nur ganz wichtig ist mir da auch, Veränderungen müssen möglich sein, auch im öffentlich-rechtlichen System, weil sonst passiert das, was wir vorhin yeah, schon eingangs yeah. hatten. Irgendwann wird man mit seinen Hörerinnen und Hörern alt und man muss ja kontinuierlich Hörerinnen und Hörer dazugewinnen, um das Durchschnittsalter allein zu
0: halten. Yeah. Es könnte natürlich ein Problem sein, die Kulturwellen, die haben ja keine Werbung, dass die dann eben nicht so in den Fokus geraten.
1: Sie werden allerdings mit den gleichen Methoden erhoben wie die werbeführenden Wellen. Also da, 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 da wird nicht irgendwie eine schwächere oder schlechtere Forschung betrieben, sondern die gleiche. Also das ist schon, das ist
0: wirklich ein hoher Standard, der dahinter ist. Aber es wäre natürlich trotzdem interessant, auch wenn die anderen Studien veröffentlicht würden, weil man dann eben, was Sie ja eben sagten, wichtig ist, auch das Studiendesign besser überprüfen könnte und gucken könnte, wie sind die hier eigentlich entstanden. Und nicht, wie das beim WDR dann eben rauskommt, ja, die Leute, die die klassische Musik von WDR 3 beurteilen, hören eigentlich eins live. Wenn die auch eins live hört, ich finde das immer gar nicht schlimm. Also ich finde es eigentlich toll, wenn die, wenn,
1: wenn die Menschen da draußen so vielseitig sind und, und ihre Bedürfnisse so befriedigen, wie, wie sie einfach da sind. Also ich finde das eigentlich ganz, ganz spannend.
0: Klar, aber man weiß dadurch noch nicht mehr über die WDR 3-Hörer.
1: Die werden die schon auch untersucht haben, würde ich mal vermuten.
0: <lacht> Na gut, dann hoffen wir das mal. Vielen Dank für diese... Einschätzung Matthias Eckert, Medienforscher im Hessischen Rundfunk und an der Mediennutzertypologie von AD und ZDF beteiligt. Vielen Dank. Ja, sehr gerne.